0: Welkom bij, who
1: try, the post
0: Welkom bij Idiots Who Try, de podcast waarin twee idioten elke twee weken iets nieuws uitproberen.
1: Soms komen we tot geweldige inzichten. Soms lopen we keihard met onze idiote koppen tegen de muur. Allemaal voor jullie vertier. Graag gedaan. Vandaag hebben we een bijzonder licht op, vrolijk. Opnieuw licht. Nieuw licht. Uh -huh. We houden van frivoliteit, kleven um, en vreugde.
0: Vandaag plannen we onze eigen begrafenis.
1: Ik heb enorm veel plezier gehad aan jouw begrafenisplannen.
0: Altijd fijn om te horen. Yes, okay, uh, super.
1: super. Raar om, om, om op mijn werk soms herinnerd te worden aan, aan het feit dat er een document, Jannes' is op mijn, op mijn drive stond. Dat is um, misschien
0: handig voor later dan, ik weet je nooit wanneer ik die moet
1: gebruiken. Ook het meest, <laughs> meest bezochte document van de voorbije dagen was ook al.
0: Oké, maar laten we erin vliegen dan. Hè?
1: Yes, graag. Um, begin jij, begin ik, ik zal beginnen. Okay. Dus we gaan beginnen een beetje met de setting. Ik heb een speakbriefje. Dus de setting. Dus, ik heb een enorm grote kathedraal. Voorzien, eh, bij het binnenkomen speelt eh, super onheersbaalde orgo-muziek. Iedereen kent het. zo van. Dus eh, iedereen is direct eh, doodsbang. Ook een beetje door wat er op het doodskaartje stond. Compleet in het zwart, met witte letters erop. You thought you had won? Think again, bitch.
0: You thought you had won?
1: Think again, bitch. Dus je dacht dat je was gewonnen. Again, ah, bitch. ik
0: dacht one als van één. No. there's more of me. Nee, het is Ik heb een klonen. Belangrijk is van normaal is zo. ook raad,
1: zoals introduceren, maar het is Janne's begrafenis. Ja, dus, straightforward. Eh, straightforward. No. Um, niet te moeilijk. Oké.
0: Okay. Huh? Nee, dat
1: klinkt niet. Natuurlijk, zo begint de orgonuziek. De mensen gaan gaan zitten en ze worden opeens iets meer op hun gemak gesteld, Eigenlijk door uh, de posters van Pin en Chad Michael Murray. Oh, die overal in de kathedraal wow. gang, hangen... Um, Mm -hmm. Ja, dan gaan ze zitten en ze beginnen te vermoeden dat het per ongeluk is dat de stoelen een, een klein scheetgeluid laten uh. als ze neer gaan zitten. Het, het, klinkt gewoon, het zijn een soort stoelen die, die piepen gewoon en mensen excuseren zich, wijzen naar de stoelen, maar eh, niemand gelooft dat. Sommige stoelen lijken zelfs ingevet, waardoor sommige mensen vallen van de stoel <laughs> bij de neerzitten. Mm -hmm. ja, maar dat is een beetje de setting. Dat is, uh, de... Ik
0: vind het geen slechte setting, heerlijk gezegd. Het
1: is je ziel, het is je ziel in een gebouw. Dus...
0: Ik vind het behoorlijk goed. Ja? Yeah.
1: Mm -hmm. yep. dus.
0: dus mijn, mijn setting uh, bij jouw begrafenis is eigenlijk een simpele kerk. Een gewone kerk. Wow. Maar bij elke uitgang staat er iemand te bewaken, als het ware. <lacht> er is ook een heel erg gevoel van elk moment kunnen de poorten gesloten worden. Op elk moment. Zoals bij
1: elke begrafenis heb ik het gevoel. Eén
0: bevel nodig. Nee, nee, ze staan nee. effectief klaar. Staan klaar. Ze beeld, beeld, een
1: geweer uit Geen geen geweer. geweer, ah, geweer. geweer. Okay. Het is
0: eerder met een soort van um, houten plank. Ik wel echt, kan het al echt zien wel zien wat een Het
1: is. De slechtste uitbeelding van een <laughs> ja. houten plank die ik in mijn leven. Dat is, dat is een billiard. Dat is een ah. billiardstok.
0: Een een
1: voor de mensen thuis. Oké, okay. dus verder. dan
0: is ook de achtergrondmuziek dus een onheilspellend muziekje op de orgel. Uh -huh. En de sfeer is op zich gespannen. Voornamelijk door één persoon. Niemand kent deze man. Niemand heeft die man al eerder gezien. Hij staat daar op zijn lange zwarte jas en heeft ook een pertinente geur.
1: Wat is de geur?
0: De geur komt later. Is
1: de geur van de doods? Oké, okay, we hebben Laura bij ons. Eigenlijk een expert. Veel meer expert dan wij zijn in alles van begrafenissen. En eigenlijk een heleboel vragen voor jou. Ik
2: ben benieuwd. Oké, okay. mm.
1: Vrienden, misschien direct in. Eerste vraag is eigenlijk, wat doet een begrafenisondernemer allemaal? Wat zit er allemaal in het takenpakket?
2: Ja, dat is heel gevarieerd. Dat gaat van het ophalen van de overleden persoon tot die verzorgen. Maar ook een beetje de administratieve last overnemen van de familie. tot het ineens, zeker mm. van de dienst... Um, dus zowel medisch als administratief. Um, gevarieerd. Nee.
1: Op welk punt uh, contacteert dan iemand eigenlijk een begrafenisondernemer?
2: De meeste, er zijn heel veel mensen die eigenlijk al een begrafenisondernemer contacteren um, als die persoon op sterven ligt. Van ja, het oh ja, is hier ver zover, oh, doe maar klaar. Ah, of wow. serieus, gewoon ah, okay. zo. Of ja, mijn moeder is niet goed, kan ik al iets in orde brengen? Dat we zeggen van ja, zorg dat je die documenten al klaar hebt. Maar het officiële moment eigenlijk waarop dat je een begrafenisondernemer moet um, contacteren is wanneer dat de dokter, de, een arts, effectief het overlijden heeft vastgesteld.
0: Ja. voor praktische zaken, dat ze jullie contacteren
2: op voorhand. Ja, dan. ja, ja, ja inderdaad. Okay. Er zijn natuurlijk ook mensen die hun eigen begrafenis vooraf willen regelen. Mm -hmm. En die zeggen dan ook van ja, mag ik een keer komen? Gewoon echt zo. Of, of zo. je hebt ook heel discrete mensen. Ja, ik, zou, ik, vraag, ik heb mij daar toch wel wat vragen bij gesteld. Ik ben naar de begrafenis geweest van een vriendin of van een kennis, of dit of dat. Ik oh, ja. zou toch ook wel eens we weten dat in elkaar staat ja, oudere mensen die een kring wordt steeds werd. kleiner, zien ja. mensen steeds maar weggaan. Mm -hmm. En zijn daar ook wel vragen bij te staan. En zeker dat taboe is stelletjes aan een beetje doorbroken. Dus, ja. dus mensen ja, nemen wel sneller contact op.
1: Dit is de eulogy. Uh, 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 uh. Ik zal beginnen. Dus dit is de tekst die we zouden voorlezen voor elkaar tijdens de begrafenis. Dit is mijn tekst. Ik wil niet rond de pot draaien. Janne was een vrouw met vijanden. Veel vijanden. Zoveel vijanden dat me, om eerlijk te zijn, verbaasd dat het nog zo lang heeft geduurd waar we hier zaten. De dokter vertelde me na de autopsie dat er minstens zeven verschillende soorten gif in haar systeem hadden gezeten. Die elkaar jarenlang in een merkwaardige balans hadden gehouden. Mm -hmm. Vreemd genoeg waren het uiteindelijk niet de vele moordpogingen die haar fataal werden, maar een onwijze poging om het stukje van de zetel naar de keuken te joggen, in plaats van het gebruikelijke kruipen. Dat is stierf op het moment dat ze zelf zo onmenselijk vreselijk vond, namelijk één seconde zonder chips in haar mond, doet mij noemelijk veel pijn. Mm
0: -hmm.
1: Maar. Nee, <laughs> Maar waarom is Janne dan uiteindelijk niet een kopje kleiner gemaakt door een van de nu en, nu citeer ik even rechtstreeks uit Jannes testament, vuile poeptrutten. <laughs> en daarop is mijn antwoord heel eenvoudig. Dat weten jullie maar al te goed Huigelachtige taarten die jullie zijn. Uh -huh. Janne heeft een leven lang een imperium aan geheimen, genante foto's en verhalen van overgeefsessies op meubilair opgeslagen en verzameld. Uh -huh toen jij, ja jij, met tranen in de ogen smeekte of ze al jouw pijnlijke heipjes voor zich zou houden, had ze geknikt en de volgende woorden gesproken: Ik neem het mee in mijn graf. En hoewel Janne nu samen met alle mensen die in de reclame werken in de diepste put van de hel zit, is ze ja. toch aan het lachen. Want wie laatst lacht, die lacht best. Dank je wel. Dank je wel. Mooi. Ja. Heel mooi. Kom heel natuurlijk ook.
0: Vooral de, de gifsessies die elkaar balanceren. mooi touch.
1: Ik heb echt zoveel moeite gedaan om sommige zinnen. Die laten klinken. die vergifzin voor dat superveel moeite. En ik ben altijd het blijst met de zin uh, vuile poep trutten. Mm -hmm. die niet... Maar
0: naar wie was die specifiek gericht dan?
1: In het testament. Mm
0: -hmm.
1: dat, dat is Iedereen. Iedereen. Gewoon en ah. de vuile poep trutten. Oh, laat ik dit maken.
0: Je weet wie dat je bent. Wel briljant. Helemaal goed. Dank u. Dank u wel. Je erg geïntegreerd.
1: Janne, zeg misschien eens voordat je begint aan je tekst waar je vast hebt. Of is, daar, of is dat een spoiler? Nee, ik kan, ik kan
0: het wel zeggen. Maar het is dus een klein beetje een spoiler. Ah, oh, nee, mee nee, mee nee, echt, nee, 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 nee. Het, hoeft het niet. zijn vijf spelkaarten. Welke wordt duidelijk in de eulogy? Hier gaan we. Vijf dagen geleden stierf mijn theerbem broer. Ons hart werd geschopt. Onze ruiten ingeslagen. En als de klaveren klaveren, Vijf dagen geleden stierf mijn teerbeminde broer. En de vijf dagen daarop kreeg ik elke dag één envelop. In elke envelop zat één speelkaart. Maandag. Een ruiten twee. Dinsdag. Een harte dame. Woensdag. Een klaveren koning. Donderdag. Een joker. Een schoppenjoker. Ja. En gisteren... Een harte tien. En een mes. Tien. Tien verwijzende naar 10 januari, de dag dat hij gevonden werd. Tien als in tien om te zien. Het programma waarin hij hoopte ooit door te breken en waarvan niemand hem durfde te zeggen dat hij al jaren gecanceld was. Tien als in tienen. De stad in Vlaams-Brabant, bekend om zijn suiker en officiële sponsor van zijn lichaam. <lacht> Nee. Het cijfer 10 deed er niet toe. Het was de kaart op zich. Doorboord met een mes. Doorstoken. Doorgestoken kaart. Ah. Sluit de deuren van de kerk. Doorgestoken kaart. Simpel. Elegant. Maar o zo onheilspellend. Want Wout stierf niet zomaar, dames en heren. Nee, nee, nee. Hij werd vermoord. Maar door wie? Ik brak mijn hoofd. Veel vijanden. Maar hadden ze genoeg om hem te doden. Ik ontving vier speelkaarten. Vier mogelijke daders. Een ruiten twee. Twee spelers. Een duo als het ware. Ruiten, oké, okay, maar waarom de ruit? Wie had het uitzicht op een beter leven? Op überhaupt een leven? Niemand anders dan zijn eigen vlees en bloed. Zijn ouders. Maar de vraag blijft: waarom? Hadden ze niet al lang aangetoond dat ze meer gaven om hun andere twee kinderen? <laughs> nee, dit duo had geen motief. Zo dus de hartendame. Niet bijzonder subtiel. De dame die zijn hart gestolen had. Waar ze het al die jaren bewaarde, bleef voor iedereen de vraag wel maar toch, waarom zou zijn harten die veggen waarvan iedereen al jaren vermoedde dat de liefde toch doodgeploed was oh, wow. opeens een passiemoord plegen onwaarschijnlijk dan naar de klavere koning dat laatste hield me dagen wakker want wie was die duistere koning en pas vanmorgen zag ik hem helemaal achteraan in de kerk verscholen in zijn eigen schaduw de man in de langer donkere jas die rook naar komijn, koriander en kaneel Vlak voor de dienst confronteerde ik hem. Maar het bleek de eigenaar van Indian Curry House te zijn. Die ontroosbaar triest was over zijn verlies aan inkomsten. Maar zo intriest dat hij een moord pleegde? Nee, dat niet. Dus, de schoppenjoker. Wie denk je?
1: Wie denk ik? Ik ben dood. Ik heb geen inzicht meer. Of heb ik, heb ik de enveloppen verstuurd?
0: Toen begon het bij mij te dagen. Waarom kreeg ik en enkel ik die verdomde enveloppen? Waarom werd ik uitgekozen? Toen werd het opeens duidelijk. De schoppenjoker. Hij schiep zijn eigen moordmysterie. En dolf zijn eigen graf. Wauw. Het was woud zelf. Hij creëerde een mysterie zo briljant dat het ons nog jaren achtervolgen zou. Een mysterie dat enkel kon uitkomen en worden opgelost door hen die het werkelijk probeerden. Want zo was hij, uitkomen met zijn troef tot hij het leven uitspeelde. Slaap zacht, lieve broer. Mooi gespeeld.
1: Ah, nu nee, nee, heb ik een beetje spijt. Ik heb gezegd dat je stierf al joggend naar het werk.
0: <laughs> Worden jullie zelf soms geëmotioneerd door, door sommige verhalen?
2: Of ja, kunt je er altijd een zeker, afstand bewaren? In het begin, uh, toen ik diensten voorging mocht ik eigenlijk... Ik moest erop letten dat ik niet te veel besefte wat ik aan het lezen was. Mm -hmm. Omdat ik anders continu zelf tranen in mijn ogen kijken. Allee, ik ben ook met mm -hmm. een mens, ik kan ook maar zoveel dragen. Yeah. Yeah. Ik denk ook dat de setting er veel te doet. Je ziet zoveel mensen wenen, iedereen pakt elkaar vast. En je voelt ja. zo dat verdriet zo dichter en je komen. En als ze dan nog een keer een mooi verhaal leest dat ze vroeger verliefd waren, en dat ze elkaar altijd graag zijn blijven zien, ja... Wie punkt er geen traantje weg, weet je nee. wel?
1: Ja, ja, absoluut. Nee. Hey, dus het wordt nooit echt, zo zou je zeggen, zo het, uh, van het is weer another day at the job.
2: Soms wel. Je hebt families die heel koud zijn en mm. dat gewoon zoiets hebben van, ja, ze was toch al twintig jaar dement, moest mm. er nu kee van. Ja, ja, nemen. ja. 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 Oké, okay, ja. als je twintig jaar een dement iemand of een ander welke ziekte als een leeftelijke brandje, dan kun je zelf daar mentaal op voorbereiden dat je mm. afscheid moet nemen van iemand. Maar dat maakt het daarom natuurlijk niet minder lastig. Maar je hebt mensen die minder geëmotioneerd zijn en gewoon zeggen van, ja, flanst ja, jij daar maar wat in elkaar, het zal wel goed zijn. Ja,
1: dat waarschijnlijk ook een groot verschil tussen mensen die heel veel, be heel veel belang aan de begrafenis hechten ja. en veel mensen die ja. daar meer zien.
2: Sommige mensen zien dat ook, allee, ik bedoel dat niet grof, maar sommige mensen zien dat ook echt als een show. Hmm. Van ja, maar een dien gekomen en de dien moet zeker een stoel hebben hmm. en de dien en de dien. Allee, buiten nu, bijvoorbeeld met corona, er zijn maar 15 mensen toegelaten en dan begin ah, ja. is iedereen in paniek. En maar 15 mensen, en die mannen komen, en die mannen komen, en die... En ja, ze zijn, daar, ze zijn daar, heb ik soms de indruk, meer over hun dertouren voor, dan over het feit... Over het leren over van het Over het ja, zelf. En na de begrafenis komen ze dan altijd naar ons en zeggen ze van, dat was zo intiem, en eigenlijk iedereen dat hier moest zijn, was hier.
1: Wat zijn zo wat de vreemdste dingen die je zou zeggen dat je al op een begrafenis zelf hebt meegemaakt?
2: Wat dat ik gewoon grappig vind, in Ola-diensten vooral, oude de mensen die horen niet meer zo. En als er dan iemand vooraan spreekt, niet iedereen spreekt even duidelijk. Dus die oude mensen horen dat dan vaak niet meer, maar ze praten wel luider dan dat ze zelf denken. Dus als jij dan van achter in de zaal staat, dan hoort het jou echt zo zeggen: Ja, godver, hoor er niets meer! <laughs> en dat is dan natuurlijk, ja, dat is zo'n echo-effect, dan hoorde dat voor heel die zaal. En als je daar vooraan staat te lezen, hoorde dat ook. Of eh, ik was een keer, ik was een dienst aan het vooraan, ik was effectief een, een tekst aan het lezen. En zo'n echte mevrouw was heel zo aan het snikken tegen haarzelf. Goh, vijf, toch? Dat is hier schoon, Goh, dat is hier schoon, oh. Zo van die dingen. Oh, ook oude mannen. Dat zo precies een, een, een begrafenis te zien om zo nog een keer een oude binnen te doen of zo. Of op te pikken of zo en de duik. En het was zo een, ja, een, een oudere meneer. En ik kwam binnen met zo'n nut, maar met zo'n mega veel op mm -hmm. En wij keken, dan zo naar elkaar. Movies. Ja, echt zo'n beetje Michael Jackson look-achtig. Mm -hmm. Met zo'n postumeku, die dingen. En ik en uh, ja, al onze werknemers keken zo naar elkaar. Van ja, wat gaat dat hier zijn? Ja, dus iedereen gaat naar voren om, uh, ja, om, om een kaartje te nemen. En dan mm -hmm. de familie achter de begrafenis stond van achter. En inderdaad... Alleen je kon die zo'n beetje observeren en die was echt gewoon de video aan het versieren.
1: Maar wow. kende hij kende de overleden persoon of had hij gewoon zoiets van... Maar ja, kennen, ah, dat ja. is allemaal
2: in hetzelfde dorp. Ja, 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 ja. Je wist zo wel wat... Dus je wist wel wie dat er binnenkwam, van ja, zal hier wel weer wat gebeuren. Er
1: zit al jaren te azen op die, <laughs> ja. Op die, op maar, die maar ja, niet jou... te
2: azen, je weet gewoon dat is, dat is een vrouw, is. Ja, ja. En die komt dan binnen en is... Wat doet een ding niet. En je weet altijd het is een begrafenis, het is een geen café... En dan gaat hij de familie groeten. en zie je dat hij zo aan het proberen is.
1: Moet u het zelf, zelf vertrouwen in beeld van iemand die zegt, ik ga naar begrafenis. Ik doe het heel aan. goed aan. Ja. En, en dus dat dus is ook een zwart het Ook zo dus, geen weekje
0: wachten. Nee, ik zal echt geen gras nee. over laten groeien.
1: De wildcard. Ja. Um, Eén moedig persoon, laten we haar tante Paulina noemen, verzet zich tegen dit vertoon. Ze zegt, ze is dood, ze kan ons niets meer maken. Uh, en net wanneer mensen beginnen in te stemmen, begint de langste minuut uit tante Paulina's leven. Want Janne had dit moment natuurlijk zorgvuldig gepland en wist dat deze vrouw zich juist ging verzetten. Het fragment dat start, van toen Paulina in plaats van, haar vita van vitamines en handvol laxermiddel naar binnen had gewerkt, op het familiefeest start terstond. Elke flatulette klank hand door de kathedraal. Het is muisstil naast de toren van de luide stoogang en de smeekbedes van tante Pauline op het audiofragment. Dan haalt Janne's stem oogschijnlijk vanuit het graf. In tegenstelling tot wat je deed op dit doodlottige familiefeest, blijf zitten. Dat is de tekst. Mooi. Waardoor ja, iedereen op dat punt weet, wel, dus dat moest even gebeuren op het moment dat uh, mensen zich verzetten <laughs> tegen deze persoon. Um, well, er, de persoon doel... Wel, eigenlijk. Deze persoon kan als niet kwellen naar het graf. Sorry.
0: Instant zijn ze tegen mij aan het keren, zelfs op mijn begrafenis. Dat is een beetje...
1: Je hebt letterlijk gezegd in de begrafenis van... Ik maak jullie kapot, ik ga al jullie geheim, laten uitkomen.
0: Sorry, fair. Ja, fair. ja, Fair.
1: Ja. Het is geen discussie over hoe fair dat is. Het is 100% mm. fair. Absoluut. Ja. You're dead. Als er iets mm. is dat je op dat punt mocht. Um, maar dat is dus wat er gebeurt. Oké, okay, van ik ben
0: blij dat er ook opnieuw scheidsgeluiden in, yes. in vermengd geraakt zijn. Zou uw begrafenis niet zijn wel wel... zonder ja. ook natuurlijk. Heel graag bij die begrafenis heb je ja. Maar hoe ben ik aan die die tape geraakt? Ah, dat,
1: dat is een beetje het ding. Je hebt een imperium van geheimen opgebouwd doorheen je leven. Hè. Klopt. Um, en die is altijd in continue angst. Sommige mensen hebben nog moordpogingen ondervonden om ervoor te zorgen dat het niet uitkwam. Uh -huh. Maar je wist... Um, je wist dat, dat dit moment ooit ging komen. Uh -huh. momenten dat al je vijanden daar samen zaten en tot op de grond vernederd gingen worden. Goed, uh -huh. um, mijn koffietafel. Uh -huh. um, dus, uh, je moeten we in beelden, ze komen net uit de kerk. en Dat was de afschuwelijkste ervaring in iederheids leven, in de zin van continu aan de lopende band, al de genante verhalen die uitkomen, beelden die zijn verzameld geweest, die geprojecteerd worden op de muur. Uh -huh. um, Niemand, niemand is er ongeschaad van uitgekomen. Maar iedereen heeft zo bijna zo een beetje het gevoel van eh, eenmaal dat het gedaan is van amai, eigenlijk was het bijna een beetje catharsis. Eh. Ik, ben hier, ik ben hier doorgekomen en ik ben gegroeid als persoon, er zijn geen geheimen meer. Eh, er is een behoorlijk veel sterke drank die wordt ge geserveerd en mensen eh, vliegen erop om, om, om het gevoel te krijgen van we zijn er eindelijk weer vanaf. Iedereen, iedereen krijgt een heerlijk aperitief. Er is Indisch eten en Mexicaans vooral.
0: Dat zijn de twee... Oh god, ik voel helemaal weer naar enkel. Nee,
1: you do not. Uh -huh. dus, dus, enkel voor Tante Paulina is er een handvol laxeermiddel met overzien. Uh -huh. Die heel publiek wordt, gedaan, uh, wordt gebracht. Maar de koffietafel wordt bruut verstoord wanneer iemand in sport, leerkrachtuniform, binnenwandelt in de koffietafel en schreeuwt Iedereen opstaan! En iedereen moet hem volgen naar een volgende locatie.
2: Ik ga nooit vergeten, um, dat waren vier broers, maar die kwamen precies alle vier uit een ander gezin. Die hadden mm -hmm. zo precies alle vier een andere kijk op het leven. Die ene broer was toch nog altijd echt zo'n outsider. Ja, dat kan, hè, dat je met drie een beetje meer samenklikt dan de andere. En die, die outsider kwam binnen en die zei, ja, ik wil nog een familiefoto. Mm -hmm. En ik dacht, ik heb dat, niet, ik heb dat niet juist verstaan. Het zal wel, weet ik, ik ga het yeah. netjes wachten, zal wel niet zijn. En ineens komt hij de vent echt naar mij en hij doet daar zo dat fototoestel in mijn hand. En ik zeg, de familiefoto, hè? Ja, 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 ja trek maar, trek maar. Hij bedoelt dan dat je echt gaat ga poseren. Ja, 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 een familiefoto. Dus die broers stond echt alle vier op een rijtje naast een overle overleden moeder. En ik moest daar zo echt foto's van ja. en Ik had één getrokken en ik dacht, ja, oké, okay, misschien twee. Ik zal er twee zeggen. Ja, ja. Nee, ja. En dan had ik al gedaan en die zei, ja, doe maar nog, doe maar nog. volledige fotoshoot. Ja. ja. En wow. dan had ik echt zoiets van, oké, okay. <laughs> weet je, ja. ik ben hier zo van, ik ben hier foto's van een, een, een dode mevrouw aantrekken, een één aantrek, persoon met daar vier zonen naast, dat is een, een beetje...
1: Soms heb je ontzagfoto ja. nodig mm -hmm. op, ja. op Facebook. Maar
2: aan de ja. andere kant dacht ik van, ja, kijk, weet je, als die mensen daarmee gelukkig zijn, ja. die wil dat per se, maar al die ene broer buiten en die andere broer barstte dan in tranen uit dat hij dat, dat moet doen en dat hij zich verplicht voelde. En ja. dan breekt je hart ook wel ergens, want Hij zei wel degene dat die foto's heeft genoemd. Ja. Een, een vrouw dat we een keer zijn moeten gaan halen, en um, mijn mama had eigenlijk niet gezegd dat zij een maagbroeding had gekregen. En mijn mama zei gewoon, ja, hij um, moet mij komen helpen, hij um, moet haar komen, allee, komen wassen samen met mij en we gaan dan haar kleren. En, Ja. Alleen een overlijden, overlijdende uh, verzorgen, dat is niet zo gemakkelijk. We doen dat altijd met twee. Dus ik begin daaraan en mijn mama zegt, ja, trek een keer aan haar norm. Omdat we zo die bloedsmussen. moesten. En ik trek daaraan en die mevrouw zegt precies echt... Oh God. Amai. Oh, dat
1: lijkt me zo...
2: Ik ben beginnen tieren, tieren <laughs> en ik ben beginnen lopen. Lopen. Echt? 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 Echt en stinkt is het bij dat heb ik. Mijn mama lachen, 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 lachen. Maar zij wist waarschijnlijk al toen ze die mevrouw de eerste keer had ja, op de bergry gelegd. Ik was daar toen niet mee bij die repatrouillering. Uh -huh. Van ja, oké, okay, er zit gas in die maag. De gas komt af en toe een keer naar boven, daar raakt die van en dan maakt lawaai. Maar oh. toch, ja. En zij had Amai. dat niet tegen mij gezegd. <laughs> en achter, ik zei: Oh my god, wat was dat? Ik was echt aan het beven. Echt aan het shaken, niet normaal. Uh -huh. En mijn mama zei: van Ja, Laura, ze zei ze, 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 ze wel een, een maagbloeding had. Hè. Ik zei, Normaal gezien, als wij de, de overleden persoon gaan ophalen, dan verzorgen wij die zelf. Maar die persoon moet daar per se bij zijn, als we ja. die wassen. Het is dus wel niet dat wij die gelijk in een bedje leggen of in een douche zetten of zo. En ja, nee, dat is zo'n koude ijzeren tafel met zo'n planken op. Ja. Wij moeten die persoon met een katrol echt... Verslepen, ja. dus bedoel, nee, ja, ja. ook al weegt zij maar 60 kilo, dat 60 kilo dan niet meegeeft, hè. En ja, die norm, dat vliegt daar dan...
1: Het is een heel waardig moment nee, voor hen om erbij nee. te zijn. ik mm -hmm. ja.
2: kan ergens zal begrijpen dat je dat daarbij wilt zijn... Maar ergens denk ik ook dat dat voor mensen lastig. aan een, een lastige en ergens ja. een traumatische ervaring. Ja. Ook al gaan wij met veel respect en zorg om, soms vliegt in de arm daar een keer. Leerlijk, of, ja. allee, soms sliert dat een keer van dat bed als je broek aan het mm -hmm. of zo. Ik zeg het, dat is 60 kilo. Of, nee, nee, allee, in de meeste gevallen veel meer dat daar ligt. En dat geeft niet mee, hè. dat hangt daar letterlijk. Of ligt daar gewoon.
1: Janne, waar ben ik begraven?
0: wat dat uh, eigenlijk de rooidraad in het spel is bij mij. Ik weet niet of dat door is, maar het zijn de kaarten. Dus,
1: oké, okay. nee. zijn okay. de kaarten. Ja.
0: Zijn er eigenlijk vier verdachten in uw dood geweest? Ja. Dus het is uw twee ouders, de Ruiten 2, uw vriendin, Lee en de uitbater van de Indian Curry House. Ja. Eigenlijk was het, was het zo van, er was echt een ongelooflijke discussie. Mm -hmm. Van, oké, okay, hoe gaan we hem nu uiteindelijk rust te leggen. En iedereen had eigenlijk een ander voorstel. Het voorstel van de Indian Curry House was een Chinese begrafenis. Chinese begrafenis is no joke, begraven worden met een voorwerp. In dit geval een frigo met Indian Curry House leftovers. Ja. Absoluut. Ja. Um, wat dus ook trouwens een side note is, wat ik ging doen, maar dan dacht ik dat is te grof. Je kan niet als vrijgezel worden begraven in China. Dus dan koopt de familie een effectief lijk op om erbij te leggen. Nee. Mm -hmm. No joke. Effectief een lijk op om erbij te leggen in het graf. Kost die familie ook een paar duizenden euro's.
1: En Waar ik heb zelfs... een paar duizenden euro's? Mm -hmm. Om
0: Op een lijk op te kopen, ja. ja. Want je kunt niet alleen de hemel zogezegd binnengaan. En ik heb zelf ook een artikel gevonden van iemand waarin de familie geen lijk wou betalen en die gewoon heeft begraven met een oplaaspop.
1: Dat klinkt wel een beetje als
0: dus, wat er
1: bij mij zou gebeuren.
0: Dus nummer één is de optie, oké, okay, een frigo met Indian curry house leftovers ja. en een oblaaspop. Ja. Oké, okay, nummer twee is, uh, mama en papa ruimtebegrafenis, kiezen zij. Een ruimtebegrafenis is effectief geworden gecremeerd en uw as wordt de ruimte ingeschoten. Daar... Ver buiten de atmosfeer, tot de temperatuur een bepaalde hoeveelheid onder nul zakt, en daardoor zweef je in poedervorm verder. Als space test. Oh. Dit omdat ze eigenlijk zo ver mogelijk van je verwijderd willen zijn. Ja. Uh -huh.
1: Oké.
0: Okay. <tie> <tie> en, <tie> ah, okay. en Lien ging eigenlijk voor uh, mummificatie. Op zich vind ik wel mooi. Ja.
1: Waarom? Ik ben benieuwd waarom.
0: Waarom? Eigenlijk omdat dan de organen eindelijk uit je lichaam is worden gehaald. Maar de organen. Dat is het enige feit dat ik weet over mummificatie. Er zijn er veel. Zoals?
1: Uw hart blijft in uw lichaam, omdat en? dat de rustplaats is voor uw kaar.
0: Maar de organen worden ik eruit gehaald.
1: Volledig um, overborige studie gedaan voor geschiedenis. En niet eens behaald.
0: Um, en eigenlijk, dus... ja, de mummificatie zeggen ze ook dat de ziel wordt behouden tijdens de reis van het leven naar de dood. Oké, okay, ja. dus jij mag een van de drie trekken. En dit is hoe jij...
1: Kom aan. Welke hoop je? op on, Op Opblaspop? Op ja. simpel man. Oh. Ruimtebegrafenissen. Eigenlijk puur van, van coole begrafenissen van... Maar volgens mij stinkend duur toch? Heb je dat Deze... prijzen van gezien?
0: Nee, maar ik kan eigenlijk wel live opzoeken, alsjeblieft. Het enige wat ja. ik vind is begraaf je huisdier op de maan. Okay. Mijn. Aha. Ja. Oké. Okay. Voor 1 gram. 1 gram? Van uw ziel. Van oh, het dus wordt niet helemaal mm -hmm.
1: meegenomen. Mm -hmm. ik, ga, ik ga hoog aan 10.000. 11.950. Hmm.
0: Hmm. Prikje. Oké, okay, maar waar word ik te, te rust gelaten vooruit?
1: Dan ga ik nu beantwoorden. Ik mm -hmm. um, neem jullie terug naar het eindpunt van de vorige keer toen de sportleerkracht uh, binnenkwam. De koffietafel, zij iedereen opstaan. En dit is waar hij de mensen naartoe brengt, uiteindelijk. Dus Janne wordt begraven op een heuvel met zicht op het prachtige Gent in een mausoleum in Art Nouveau stijl. Dat kunnen de genodigden onderaan de heuvel nog net zien. In hun zondagse kledij beseft ze meteen dat er geen trap is naar het mausoleum. Het is als iemand de heuvel expres modderig heeft gemaakt. Ze zullen de heuvel op moeten kluiteren. De sportleerkracht blaast op zijn fluitje en de genodigden beginnen met hun klimtocht. De meeste zijn serieus aangesto aangestoken, aangeschoten liever, aangestoken, aangeschoten en het Mexicaanse eten rommelt in de maag. De meeste mensen vallen face first in de modder. Zeker wanneer de sportleerkracht zich begint uit te maken en dik te noemen. Zij die na nou werkelijk vernederende klautertocht de heuvel zijn opge opgekomen, worden opgewacht door een cameraman, die met een onverwachte flits een foto neemt. De foto wordt voor de rest van de tijd, dus eigenlijk voor de eeuwigheid, op de witte muur binnen in het mausoleum geprojecteerd. Zelfs uit het graf. You own this loser. These losers. Dank je wel. Dankjewel. Dus eigenlijk... Het... Dus ze dachten de eigenlijk van, ze zijn er vanaf, mm -hmm. om eigenlijk enkel gewoon nieuw um, chantagemateriaal verzameld te hebben. Oké, okay.
0: dus de moraal van het verhaal is ongelooflijke pestkop voor eeuwig.
1: Ja. En ook okay. voor eeuwig van... Dus ik kan nooit u iets meer maken. Van, je hebt het ultieme laatste woord gekregen. Dat was, een, dat was eigenlijk mijn, mijn beginidee mijn begin van, van wat is er leuker dan in een discussie of in een, of in een ruzie het laatste, het laatste woord hebben. En mm -hmm. op dat punt on, onbediscussiëren ben voor het einde der tijd het laatste woord. Mooi. En ik zou zelf bediscussiëren dat die camera gewoon op het mausoleum kan blijven staan. Dus als mensen zo gaan kijken van wat is er aan de hand... Wordt het is eigenlijk enkel een soort,
0: uit. Een soort van um, rollercoaster-gewijs eigenlijk. Wordt een soort van foto getrokken ja. op het einde. Okay. Ja. heel ja, mooi. Ja. Oké, okay, dus ik eindig eigenlijk met eeuwig gelach vanuit het graf. Ja. En jij eindigt in de ruimte.
1: We hebben wel
2: een keer gehad um, dat er een mevrouw haar eigen urne had besteld online. Hm. Wow. En nee. zij kwam dus bij ons en zei, ja, um, kijk, we moet dat hier aan doen. En mijn mama zei iets ja, maar sorry, maar, dat is wel niet hoe dat werkt. Maar ze dacht: kijk ja, ik kan er nu moeilijk nog iets op zeggen. Het uh -huh. ze begint in de mensen over te gieten en die innen is te klein. Oh, my. Oh, <laughs> kijk,
1: ja, te verwerf, mensen
2: nee. staan daar niet bij stil. Dat producten dat wij aanbieden wel voorzien zijn, ja, of voldoen aan bepaalde ja. eisen. Ja, dat hebben een reden. Er was onlangs iemand en die zei, ja, um, mijn begrafenis mag niet veel geld kosten. Um, mijn kist, mijn broer gaat al zelf in elkaar timmeren. Ja, maar nee, dat gaat niet zomaar. niet omdat, dat, omdat wij daar dan geen geld aan zouden verdienen, maar een kist moet voldoen aan bepaalde ja. eisen. Dat moet zo brandbaar zijn, dat mag maximum zoveel wegen. Alleen weet je wel? ja, ja. ja. Ik denk dat mensen daar niet bij stilstaan, dat er daar ook een soort van industrieel proces achter zit. Dat hij in de oven gaat en hij moog daar maar maximum zo lang in zitten. Ja, dat, dat inderdaad is inderdaad niet zo, zo. goed. Dat de werken is
1: van, uh, denk ik en vandaag op 850. Ja, 570. een beetje extra. En, uh, nee, ja. dat is niet.
2: Dat nee. is niet. Uh, daarmee ja. dat mensen ook vaak zeggen, het crematorium, dat is een fabriek. Ja, dat verbranden is inderdaad een redelijk industrieel gegeven. He. Ja, geeft ja. hij je kist daar af. Ze komen met zo'n speciaal karke daarom en dan wordt geen overgeschoven oven geschoven en ja? Ja. twee uur, drie uur later zit hij in een potje. Ah, dat is zelfs zo lang. Ik dacht eigenlijk dat dat maar... Nee, nee, nee. kwartier. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. <laughs> Even een serieus Misschien zijn er dingen die je echt wilt voor je begrafenis? In de toekomst? Ja. Oh God. serious bal.
0: Uh, echt wil voor mijn begrafenis. Hmm. Ik ben wel van plan om iedereen zijn geheimen op dat moment vrij te geven. Dat was, van, wat kan er nu
1: nog gemaakt worden? Dat, dat was
0: op zich wel sowieso al een plan. Hoor, nee, ik weer. heb ook wel echt...
1: Een, dat heb ik al veel gezegd. Een, een echte obsessie om... om ik wil alle mensen die het minst goed kunnen zingen uit mijn leven verplichten met mijn dying wish om iets te zingen op mijn begrafenis. Dan mm -hmm. kunnen ze onmogelijk krijgen en ga dat heel aangenaam gaan zijn.
0: Vooral nee. voor hen ook. Nee? Oké, okay, ik kan nog niet wachten.
1: Ja, het wordt fantastisch. <laughs> You're not invited. Voor ik vandaag afsluit, nog een kleine boodschap vanuit het graf. We hebben weer een heleboel mensen te bedanken, zonder wie dit zootje ongeregeld niet mogelijk zou kunnen zijn. De eerste persoon die ik wil bedanken is Felice van Tiegem, die opnieuw alles vakkundig bijeen heeft geplakt. Ook bedanken we graag Hadewig van den Einde, die ons intro en onze outro heeft gemaakt. Guus Scheerling en Blad, die fantastische muziek voorzien. En Nathalie Leijen en Jasper Verbeek, dat zijn onze grafische helden. Vandaag willen we ook in het bijzonder Laura Haantjes bedanken, die ons heeft ingeleid in de mysterieuze wereld van het begrafenisondernemen. We hopen dat jullie van hebben genoten. Er komt opnieuw weer een heleboel jullie richting uit. Om zeker te zijn dat je niets mist, volg je ons best op Instagram, naam van Idiots Who Try, en op Spotify.
0: Idiots.